0: Der Ölprinz von Karl May Zehntes Kapitel am Petroleumsee Noch vor Ablauf der angegebenen Frist von anderthalb Stunden befanden sich die fünf Reiter zwischen Höhen, die von dunklen Nadelbäumen dicht bestanden waren. Nur hier und da ließ sich Laubholz sehen, dessen helles Grün den düsteren Eindruck der Landschaft etwas minderte. Als Duncan eine Bemerkung darüber machte, meinte der Ölprinz, »Kommt nur erst zum Gloomywater, dort wird es noch finsterer. Ist es noch weit bis dorthin? Nein, die nächste Schlucht führt uns ans Ziel.« Bald war die Schlucht erreicht, und man bog in diese ein. Zu beiden Seiten stiegen dunkle Felsen empor, die an ihren Lehnen und auf ihren Gipfeln dunkle Nadelhölzer trugen. Auf dem Grund rieselte ein dünnes, schmales Wässerchen auf dem Fettaugenschwamm. Grinley warf, als er das bemerkte Butler und Poller einen befriedigten Blick zu. Er hatte bisher nicht heimlich mit ihnen reden können und sich darum im Stillen Besorg gefragt, ob sie ihre Aufgabe auch wohl so, wie er es erwartete, gelöst haben würde. Jetzt begann er sich beruhigt zu fühlen, deutete auf das Wasser und sagte zu dem Bankier, Seht einmal her, Mr. Duncan, das ist der Abfluss des Gloomy Water. Was meint ihr wohl, was darauf schwimmt? Petroleum, antwortete der Gefragte, indem er niederblickte. Ja, Petroleum. Wirklich? Wirklich? Schade nur darum, ewig schade, dass es sofort fließt. Lasst es laufen. Es ist wenig genug. Das Beste an meinem Fund ist ja eben der Umstand, dass der See nur diesen einen, kaum nennenswerten Abfluss hat. Später könnt ihr ja dafür sorgen, dass euch selbst diese kleine Menge nicht entgeht. Freilich, freilich, aber Mr. Grünnay, merkt ihr nicht auch den Geruch? Er wird dauernd stärker, je näher wir dem See kommen. Natürlich. Wartet nur, bis wir am See selbst sind. Ihr werdet euch wundern. Der Erdölgeruch wurde wirklich mit jedem Schritt stärker. Da traten die Wände der Stucht plötzlich auseinander und vor den erstaunten Augen des Bankiers und seines Buchhalters öffnete sich eine länglich runde Talmulde, deren Grund der Petroleumsee so weit ausfüllte, dass zwischen dem Seeufer und den steilen Felsen ringsum nur ein schmaler Bodenstreifen blieb, auf dem aus dichten Sträuchern riesige Schwarztannen emporragten. Solche Bäume stiegen an den Felsen ringsum bis zum Hochwald hinauf, der da oben als Wächter zu stehen schien, um keinen einzigen Sonnenstrahl herabzulassen. Hier unten herrschte trotz des hellen Tages Dämmerung. Kein Lüftchen bewegte die Zweige, kein Vogel war zu sehen, kein Schmetterling gaukelte über Blumen, alles Leben schien erstorben zu sein. Schien? Oh nein, es schien nicht nur, sondern es war wirklich erstorben, denn auf dem See schwammen zahllose tote Fische, deren mattglänzende Leiber ganz eigenartig von der dunklen, ölig schimmernden Oberfläche abstachen. Dazu der starke Geruch des Öls. Dieser unbewegte und sonnenlose See, der wie ein im Tod erstarrtes Auge vor den Beschauern lag, führte seinen Namen Gloomy Water, finsteres Wasser mit vollem Recht. Der Eindruck, den sein Anblick hervorbrachte, war derartig, dass Duncan und Baumgarten eine ganze Weile am Ufer hielten, ohne ein Wort zu sagen. »Nun, das ist Gloomy Water«, unterbrach der Prinz die Stille, »was meint ihr dazu, Mr. Duncan? Wie gefällt es euch?« Aus seinem Staunen, wie aus einem Traum erwachend, holte der Bankier tief Atem und antwortete, »wie es mir gefällt, welche Frage, ich glaube, die alten Griechen hatten ein Wasser.« über das die Verstorbenen nach der Unterwelt fuhren, so wie der See hier muss dieses Wasser ausgesehen haben. Weiß nichts von diesem griechischen Gewässer, möchte aber doch behaupten, dass es mit unserem Gloomy-Worter nicht zu vergleichen ist, denn ich glaube nicht, dass es dort Petroleum gegeben hat. Steigt ab, Sir, und untersucht das Öl. Wir wollen einen Rundgang um den See machen. Die Reiter verließen ihre Sättel. Sie mussten die Pferde anbinden, denn diese schnaubten und stampften und wollten fort. Der durchdringende Petroleumgeruch war wieder. zuwider. Grinley trat hart an das Wasser heran, schöpfte davon mit der Hand, broch und betrachtete es und sagte dann triumphierend zu dem Bankier, »Hier, habt ihr die Dollars zum Millionenschwimmen, Sir? Überzeugt euch selbst!« Duncan schöpfte ebenso, ging weiter und schöpfte wieder. Er untersuchte das Wasser an verschiedenen Stellen, er sagte kein Wort. Er schüttelte nur immer wieder den Kopf. Er schien sprachlos geworden zu sein, aber seine Augen leuchteten und in seinen Zügen arbeitete die Erregung, die sich seiner bemächtigt hatte. Seine Bewegungen waren hastig und unsicher, fast taumelnd. Seine Hände zitterten und er schien alle Kraft zusammennehmen zu müssen, um endlich mit beinahe überschnappender Stimme ausrufen zu können, Wer hätte das gedacht? Wer hätte das nur denken können? Mr. Grinley, ich finde alles, was ihr gesagt habt, übertroffen. Wirklich? Freut mich, Sir, freut mich ungeheuer, lachte der Ölprinz. Seid ihr nun endlich überzeugt, dass ich ein ehrlicher Mann bin, der es aufrichtig mit euch gemeint hat? Duncan streckte ihm beide Hände entgegen und antwortete, Gebt eure Hände her, ich muss sie euch schütteln und drücken, ihr seid ein Ehrenmann. Verzeiht, dass wir in unserem Vertrauen einige Mal wankend geworden sind, wir waren nicht schuld daran. Weiß es, weiß es, Sir, nickte Grinlay in biederer Weise. Die Fremden machten euch irre an mir, hättet nicht, auf sie hören sollen, jetzt ist aber alles gut, alles. Untersucht das ist, Sir. Habe schon, habe es untersucht. Nun, und? Es ist das Schönste, das reinste Erdöl, das zu haben ist. Woher kommt es? Hat der See einen Zufluss? Nein, nur diesen kleinen Abfluss. Es müssen zwei unterirdische Quellen da sein, eine für das Wasser und eine für das Erdöl. Ihr seht, man braucht das Öl nur so abzuschöpfen und in Fässer zu füllen. Duncan wusste vor Entzücken weder aus noch ein. Baumgarten war nüchterner und bemerkte auf die letzten Worte, ja, Man braucht nur abzuschöpfen. Aber was dann, wenn abgeschöpft worden ist? Wie stark läuft es nachher wieder zu? Natürlich schnell. So schnell, dass gar keine Unterbrechung der Arbeit eintreten wird. Das möchte ich nicht ohne Nachprüfung hinnehmen. Es kann doch nur so viel zulaufen, wie abläuft. Nun seht den spärlichen Abfluss hier, der unser Wegweiser war. Ich glaube, das Wässerchen führt in der Stunde keinen Liter Öl mit sich fort. Das ist also die ganze Ausbeute... »Die wir zu erwarten haben.« Mein dir, Nicht mehr? Nicht mehr als einen Liter in der Stunde?« fragte der Bankier im Ton bitterster Enttäuschung. Der Mund blieb ihm vor Schreck offen stehen. Sein Gesicht war leichenblass geworden. »Ja, Mr. Duncan, so ist es,« antwortete der Buchhalter. »Ihr müsst doch zugeben, dass der Zufluss nicht größer sein kann als der Abfluss. Und wenn er größer wäre, zehnmal größer, hundertmal, was sind hundert Liter Öl in der Stunde?« Nichts, gar nichts. Rechnet die Höhe des Anlage- und Betriebskapitals, die Abgelegenheit dieser Gegend, die hier vorhandenen Gefahren, die Schwierigkeiten des Absatzes und nur für 100 Liter Öl in der Stunde. Kann es denn nicht doch mehr sein? Ist es nicht möglich, dass ihr euch irrt? Nein. Wie alt ist dieser See? Seit seiner Entstehung sind gewiss Jahrhunderte oder Jahrtausende vergangen und während dieser ganzen Zeit fließt so wenig zu und ab wenn mehr Öl Zuflüsse, wie hoch müsste es dann auf dem Wasser stehen? Nein, es ist nichts, gar nichts hier zu holen. Nichts, gar nichts, wiederholte der Bankier, indem er sich mit beiden Händen nach dem Kopf griff. Also, alle Hoffnung, alle Freude vergeblich, den weiten, weiten Weg umsonst gemacht. Wer soll das aushalten? Wer soll das ertragen? Auch der Ölprinz war über die Worte des Buchhalters erschrocken. Mit welchen Mühen und unter welchen Gefahren hatte er das Petroleum fassweise nach und nach hierher geschafft und versteckt? Was hatte es ihn gekostet? Und nun, da er so nah im Erfolg stand, sollte das alles umsonst gewesen sein? Es flimmerte ihm vor den Augen. Er fühlte sich ratlos, konnte kein Wort hervorbringen und richtete seine Blicke hilfesuchend auf seinen Stiefbruder. Dieser hatte seine Pfiffigkeit schon wiederholt bewiesen, und auch jetzt zeigte sich, dass sich der frühere Anführer der Feind nicht so leicht aus der Fassung bringen ließ. Er ließ ein kurzes, überlegenes Lachen hören und sagte zu dem Bankier, <lacht> »Was jammert ihr denn, Mr. Duncan? Ich kann euch nicht begreifen. Wenn es mit dem, was ihr jetzt denkt und sagt, eine Richtigkeit hätte, so wäre es Grinley doch niemals eingefallen, so große Hoffnungen auf das Gloomywater zu setzen.« »Meint ihr?« fragte Duncan schnell, indem er neuen Mut schöpfte. Ja, das meine ich. Und noch etwas anderes dazu. Wenn das Öl hier nur so in Fässer zu schöpfen wäre, so würde er euch den Platz wohl nicht angeboten, sondern selbst behalten haben. Es ist eben die Sache, dass die Gewinnung des Öls einige kostspielige Vorbereitungen erfordert, zu denen er nicht die Mittel besitzt. Vorbereitung? Wieso? Hm, Will versuchen, es euch deutlich zu machen. Ich setze den Fall, euer Pferd liegt da im Gras und ihr steigt in den Sattel. Wird es mit euch aufstehen können? Ja. Well, Er setze aber den anderen Fall, dass anstatt des Pferdes ein Schoßhündchen hier läge. Wird euch das in die Höhe bringen? Nein. Warum nicht? Weil ich ihm zu schwer wäre. Nun wohl. Wendet das doch einmal auf das Petroleum an. Ihr wisst wohl, was schwerer ist. Petroleum oder Wasser? Das Wasser, antwortete der Buchhalter. Very well. Nun denkt euch einmal, wie schwer die Wassermenge ist, die sich hier im See befindet. Tausende von Zentnern. Und auf dem Grund des Sees Sees gibt es eine Petroleumquelle, das heißt ein kleines Loch, aus dem das Öl herausquellen will. Aber auf diesem Loch liegen viele tausend Zentner von Wasser. Kann da das Öl heraus? Nein. Baumgarten ging in die Falle. Er war Kaufmann. Von den physikalischen Gesetzen verstand er wenig. Er wusste nicht, dass das Öl, gerade weil es leichter als das Wasser ist, emporsteigt. Grinley begann aufzuatmen. Auch Butlers Gesicht ließ ein siegesgewisses Lächeln sehen. Er sprach weiter. Also das Öl, das aus der Erde strömen möchte, kann nicht in die Höhe. Wir sehen hier nur die geringe Menge, die von oben durch irgendeine kleine Ritze aus der Erde sickert. Nun schafft einmal eine Pumpe her und pumpt das Wasser aus dem See oder sorgt auf irgendeine andere Weise für seinen Abfluss. Dann werdet ihr sehen, dass ein Ölstrahl hoch in die Luft steigt und an einem Tag mehrere hundert Fässer füllt. Hätte Grinley das Geld zu einem solchen Pumpwerk, so wäre es ihm jedenfalls nicht eingefallen, sich an euch zu wenden. Das wirkte. Der Bankier jubelte von neuem und Baumgarten ließ seine Bedenken fallen. Öl war vorhanden, da sah man ja. Man brauchte ihm nur einen Ausweg zu bahnen. Es wurde hin und her gesprochen, natürlich in einer Weise, die den beiden Käufern die Köpfe verdrehte. Duncan entschloss sich, auf den Handel einzugehen, wollte aber vorher noch den ganzen Umfang des Sees in Augenschein nehmen. Tut das, Mr. Duncan«, sagte Grinley. »Polla, mag euch führen.« der ungetreue Scout, der Auswanderer, entfernte sich mit Duncan und Baumgarten. Als sie fort waren, atmete der Ölprinz erleichtert auf. Tausend Donner, das war eine fatale Lage. Fast wären die Kerts noch zu guter Letzt zurückgetreten. Dein Einfall war ausgezeichnet. Ja, lachte Butler. Wäre ich nicht gewesen, so hättest du dein Petroleumsee für dich behalten können. Nun aber bin ich überzeugt, dass sie auf den Leim gehen werden. Man sollte es kaum für möglich halten, dass eine solche physikalische Erklärung so harmlos hingenommen wird. (lacht) Duncan ist zu dumm und Baumgarten zu ehrlich. (lacht) Sie werden an der Höhle vorüberkommen, es ist doch nicht zu sehen? Nein, die Arbeit hat uns freilich mehr als weiß gekostet. Dafür magst du aber auch Sorge tragen, dass der Handel noch heute zustande kommt. Wir dürfen keine Stunde versäumen, denn es ist den Roten nicht zu trauen. Wir werden nicht länger als höchstens bis morgen früh hier bleiben. Wie fertigen wir die beiden Dummköpfe ab? Mit dem Messer oder mit der Kugel? Hm, ich möchte beides vermeiden. Sie also leben lassen? Warum das? Versteh mich nicht falsch. Ich will sie bloß nicht vor meinen Augen sterben sehen. Die Erinnerung daran ist unbehaglich. Was sagst du dazu, dass wir sie in die Höhle stecken? Ein übler Gedanke. Wir binden sie und sperren sie ein. Da gehen sie zugrunde, ohne dass wir es anzusehen brauchen. Ich bin einverstanden. Aber wann? Sobald wir das Geld haben, bekommt jeder einen Kolbenhieb auf den Kopf. Auch Poller? Der noch nicht. Wir haben ihn wahrscheinlich noch nötig. Bis wir diese gefährliche Gegend hinter uns haben, ist es besser zu dreien, als nur zu zweien zu sein. Dann können wir uns seiner jederzeit erledigen. Ja, diese Gegend war allerdings gefährlich für sie. Sie ahnt nicht, dass sie beobachtet wurden. Gar nicht weit von ihnen, an der Stelle, wo die Schlucht auf den See mündete, lag ein Indianer hinter dem Gesträuch und beobachtete die beiden. Es war der Navajo, der den Mord an seinen beiden Gefährten nicht hatte verhindern können. Grinley und Butler streckten sich beiden das Gras nieder. Als der Indianer dies bemerkte, sagte er zu sich selbst, »Sie bleiben hier. Sie werden diese Gegend jetzt noch nicht verlassen.« ich habe Zeit, zu unseren Kriegern zu gehen und sie herbeizuholen. Er kroch, hinter, er kroch hinter dem Busch hervor und verschwand in der Schlucht, ohne eine Spur im Boden zurückzulassen. Einige Zeit später hatten die drei Weißen den See umgangen und kehrten zu Butler und Grinley zurück. »Nun, Meshurs«, fragte der Ölprinz, »Ihr habt alles gesehen. Was gedenkt er zu tun?« »Kaufen«, antwortete der Bankin, wenn das Geschäft, das ich machen will, auch nicht so groß ist, wie ihr euch vorstellt. »Lasst diese Redensart, Sir. Ich gehe keinen Dollar von meiner Forderung herunter. Habe überhaupt keine Lust, hier noch weitere Zeit zu verlieren. Ich halte es doch für möglich, dass die Roten hinter uns her sind und möchte ihnen nicht gern mein Skype überlassen.« »So wollen wir schleunigst fort«, sagte Duncan ängstlich. »Ja, aber nicht eher, als bis der Kaufvertrag abgeschlossen ist.« »Es war ausgemacht, ihn hier am See abzuschließen. Sobald wir das schrieben und die Papiere ausgetauscht haben, brechen wir auf.« »Es soll mir recht sein, Mr. Baumgarten. Habt ihr vielleicht noch ein Bedenken?« Ehe der Gefragte antworten konnte, fiel Grinley in scharfem Ton ein. »Wenn ihr auch jetzt noch von Bedenken redet, Mr. Duncan, so muss ich das nun wirklich als eine Beleidigung ansehen. Sag kurz, ob ihr wollt oder nicht.« Dadurch eingeschüchtert, erklärte der Bankier, ich will, das versteht sich. Nun wohl, so können wir zum Abschluss schreiten. Die Schriftstücke sind bereits aufgesetzt und nur noch zu unterschreiben. Sucht eure Tinte und die Feder hervor. Duncan holte das Erforderliche aus seiner Satteltasche, erhielt nach geschehener Unterschrift den Besitztitel von Greenlane und unterzeichnete dann die bereitgehaltene Anweisung auf die Bank in San Francisco. Als Grinley diese in die Hand bekam, betrachtete er sie mit gierigem Blick und sagte, indem er ein ganz eigentümliches, nach innen gehendes Lachen hören ließ, So, Mr. Duncan, jetzt seid ihr Herr und Besitzer dieses großartigen Petroleumgebiets. Ich wünsche euch viel Glück. Und da euch nun alles hier gehört und ich keinen Gebrauch mehr davon machen kann, will ich euch ein Geheimnis entdecken, dessen Kenntnis, euch von großem Nutzen sein wird. Was für ein Geheimnis? Eine verborgene Höhle. Sie kann euch oder euren Leuten in der ersten Zeit als Vorratskammer dienen und im Notfall auch als Versteck bei Indianerangriffen. Es ist sogar möglich, dass sie mit dem unterirdischen Petroleumlager, das hier unbedingt vorhanden ist, in Verbindung steht. Mit dem Petroleumlager? So sagt schnell, wo die Höhle ist. Ich muss sie sehen. Ich werde sie später erforschen lassen. Kommt. Ich werde sie euch zeigen. Sie gingen eine kurze Strecke am Ufer entlang, bis dahin, wo der Felsen näher an das Wasser trat. Am Fuß dieses Felsens lag ein ziemlich hoher Geröllhaufen, dessen spitze Butler und Poller abzuräumen begannen. Bald wurde ein Loch sichtbar, das in den Felsen führte. Das ist die Höhle, das ist sie, rief der Bankier aus. Machen wir den Zugang weiter, schnell, helft mir dabei, Mr. Baumgarten. Die beiden bückten sich nieder, um sich an der Arbeit zu beteiligen. Butler stand auf und blickte Grinley fragend an. Der nickte. Sie ergriffen ihre Gewehre, und jeder von ihnen tat einen Kolbenschlag. Der Bankier und Baumgarten stürzten, an die Köpfe getroffen, vornüber. Sie wurden an Händen und Füßen gefesselt und, als der Eingang weit genug geworden war, in die Höhle geschafft und tief hinten niedergelegt. Wären sie nicht betäubt gewesen... So hätten sie die vielen Fässer gesehen, mit denen die Höhle fast ganz ausgefüllt war. Hierauf wurde das Geröll wieder aufgeschichtet, bis das Loch nicht mehr zu sehen war. Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, dass die drei Mörder ihren Opfern alles, was ihnen verwendbar erschien, abgenommen hatten. Dann begaben sie sich zu ihren Pferden zurück. »Endlich«, sagte der Ölprinz, »noch kein Geschäft hat mir so viele Mühe und Sorge gemacht wie dieses.« »Und doch ist es noch nicht vollständig gelungen. Es gilt nun erst, die Anweisung nach San Francisco zu schaffen. Hoffentlich kommen wir glücklich dort an. Wir brechen doch gleich auf.« »Ja«, antwortete Poller, »vorher müssen wir aber teilen.« »Was? Die Gegenstände, die wir den beiden abgenommen haben.« Grünle hätte ihn am liebsten sogleich niedergeschlagen, aber er sagte sich, dass mein Poller das, was er jetzt bekam, später doch wieder abnehmen werde.« Darum entschied er scheinbar gutwillig, meinetwegen, die zwei Pferde bleiben zunächst gemeinsames Eigentum und über die anderen Gegenstände werden wir uns nicht tanken. Wir sind Freunde und Brüder, die sich wegen Kleinigkeiten nicht veruneinigen werden.